0: We'll Honrado Navarro com você mais uma vez por aqui, tudo jóia. Tem ao meu lado Marco Gomes, tudo jóia, Marco? Tudo ótimo. Obrigado. Tá vestido com a camiseta do Dinheirão olha que legal. Marco Gomes, que é empreendedor, cofundador da Mova Mais, uma startup nova aí que valoriza os exercícios físicos, é, né, Marco? É isso aí. E fundador da Bubox, foi sócio da Bubox por muito tempo, vendida no ano passado. Né, e aceitou o nosso convite para a gente estrear esse quadro, que é o Dinheirama Pitch. A gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo aqui, enfim, já, a gente já se conhece há muito tempo, eu sempre brinco bastante que o Dinheirama foi uma das primeiras cobaias do é Google é, Box, é, é né, é. E, e a gente está aqui hoje para falar um pouco da sua história, um pouco sobre empreendedorismo, e claro, trazer algumas dicas, algumas sugestões para quem está querendo empreender. E aí a minha primeira pergunta para você, Marco, a minha primeira intervenção é para dizer o seguinte... Empreender foi uma coisa natural, porque muita gente manda dúvidas pra gente ou manda comentários dizendo assim, poxa, eu tô aqui acumulando dinheiro, juntando meu patrimônio, porque em um determinado momento da minha vida eu vou é, empreender e aí vou usar aquele dinheiro para lançar minha empresa e muita gente fica nessa armadilha de ficar planejando, planejando, planejando e não executa esse sonho de ter o próprio negócio. Então a minha dúvida para você é assim, foi premeditado, você pensou eu quero ser empreendedor e tal, ou foi uma coisa de aproveitar uma oportunidade ou um estalo que deu alguma coisa... Como é que isso aconteceu com você?
1: É, essa história é muito interessante porque, na verdade, muita gente fala ah, eu não sabia o que eu estava fazendo e tal, mas eu acho que ninguém não sabia o que eu estava fazendo do tanto que eu não sabia o que eu estava fazendo. Tipo, eu não sabia mesmo, eu não, não tinha ideia quando eu comecei a Bulbox, a Bulbox era um projeto de publicidade online para blogs, eu comecei ele como um projeto open source, que eu queria que. Eu imaginava que ele ia ser um, um plugin, que as pessoas iam espalhar pelo mundo, iam usar de graça, eu não sabia como ia ganhar dinheiro e tal. E aí, quando eu vi, os investidores vieram falar comigo, investidores da Mona X Capital, investidores brasileiros, me procuraram, me viram, viram o um projeto no TechCrunch e vieram falar comigo e me deram essa iluminação de que isso poderia ser uma empresa. E aí eu comecei a trabalhar, conheci um co-founder, a gente começou a fazer uma empresa. Mas eu realmente, assim, durante seis meses, eu não sabia o que era empreendedorismo, eu não sabia que existia investimento. Eu não sabia que uma pessoa chegava, no meu caso, com 300 mil dólares e falava, oh, a gente vai fazer uma empresa, você vai ser dono de X% dessa empresa porque você teve a ideia e vai trabalhar, e a gente está entrando com 300 mil dólares, então a gente vai ser dono de X% dessa empresa que vai ser formada agora. Eu não sabia que isso existia, e, na verdade o uh, 300 mil dólares na época, se o cara falasse para mim, trabalha aí por 10 anos, eu falava, beleza, vamos embora. Então, não, não tinha noção, sabe? Não tinha noção. É, e realmente quando eu, eu não sabia que eu não eu não sabia de um nível que eu acho que ninguém não sabia da história da humanidade assim, eu realmente é, não sabia mas aí
0: essa decisão que você tomou é, é, de começar a buboxe isso veio porque você tinha sei lá alguma uma afinidade com tecnologia era um autodidata você gostava demais quer dizer voltando um pouquinho antes você não sabia o que você estava fazendo mas você começou a fazer foi por uma intenção sei lá você começou a mexer com, com tecnologia, gostou, e aí pensou numa solução de um problema, que aí a gente entra numa questão que é super interessante de empreendedorismo também, que é, muitas vezes, pensar mais no problema do que na solução, quer dizer, aquilo que você quer resolver, e aí você vai encontrar a solução depois que você realmente se debruçar naquilo, e muita gente fica pensando no
1: contrário, que é que... que tem uma ideia genial, que tem um exatamente, eureka. Exatamente, quer dizer,
0: mesmo. como que foi no seu caso na época da Blue Box? Foi porque você tinha uma afinidade muito grande, porque eu sei que você é um cara autodidata, aprendeu a programar sozinho, enfim... É, teve uma infância mais complicada, difícil, a sua história é muito bacana nesse sentido, é. mas essa faísca, ela veio por uma afinidade, tem aquela coisa da paixão mesmo, porque também tem muito clichê, tem que ser apaixonado, tem, que ser, tem muita coisa assim sim, que a gente sim. escuta, mas como é que apareceu essa faísca antes de você começar a desenvolver a Blue Box?
1: Então, cara, eu já era programador desde muito moleque, desde 12 anos de idade, mas eu quis resolver um problema, e o problema era blogueiro não ganha dinheiro no Brasil, 2006... Foi quando eu criei a Bu Box, criei em dezembro de 2006. Então, assim, o momento de maturação ali na minha cabeça, que foi o ano de 2006, tinha esse problema de que eu era blogueiro desde 2003 e o dinheiro era pouco. O dinheiro não, 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 não justificava o trabalho e principalmente a qualidade de conteúdo que a gente tinha. Tanto o Dinheirama, quanto na época Brainstorm 9, quanto o Cris Dias, quanto é, o meu próprio trabalho na área de tecnologia, o, enfim, Tecnoblog, na época, tanta gente legal que está aí até hoje trabalhando. É, já fazia conteúdo incrível, ah, o Tecnoblog é, é muito melhor, sempre foi muito melhor do que a revista Info, por exemplo. E eles não ganhavam o tanto dinheiro que eu achava que eles deviam ganhar por conta disso. E a gente, é, eu comecei a matutar nesse problema. O que, que eu vou fazer para ajudar meus, meus amigos blogueiros a ganhar dinheiro? E pensando nesse problema, eu estava trabalhando numa uma agência de publicidade, eu percebi, olha, o dinheiro dessas, desses, dessas revistas, desses programas de TV, eles vêm da publicidade. Então, as agências é que colocam o dinheiro ali. Se as agências colocam o dinheiro ali, por que elas não estão colocando nos blogs? Ah, por uma série de questões de mercado que eu não vou resolver sozinho, mas tem uma questão criativa. As publicidades nos blogs ela é muito ruim. Ela é feia, ela é um linkzinho azul com, com a linha embaixo e um texto preto. Ela era só link patrocinado na época, que, era, que é muito pobre do ponto de vista de criação, né, de criatividade. Então, eu resolvi criar um modelo de publicidade que pudesse fazer com que as agências tivessem criatividade no blog. É, e esse negócio de deixar as agências criarem nos blogs e veicularem uma campanha de publicidade super criativa com música, com áudio, com vídeo, com um monte de coisas, em 5 mil blogs ao mesmo tempo, em 10 mil blogs ao mesmo tempo, que era, que era a média das nossas campanhas lá rodava, em 10 mil blogs, em 15 mil blogs, a mesma campanha espalhada. Então, essa, essa solução foi a solução que eu criei em 2006, foi isso que gerou a atenção que a Bullbox ia ter. É, isso eu imaginei de novo que ia ser um projeto, ia ser um negócio open source, eu não sei o que ia virar, eu tava fazendo o que eu queria resolver o problema dos meus amigos, eu nem pensava que eu ia vender aquele negócio. Lógico que eu achava, com a minha cabeça na época de funcionário, que eu ia fazer um negócio tão estrondoso e tão legal que alguém ia querer me contratar por muito dinheiro para eu trabalhar para alguém. Era essa minha, sei lá, melhor dos cenários é isso que acontece, porque eu não sabia que eu realmente não sabia que eu podia fazer uma empresa, eu não, não tinha essa, essa ambição. E aí. Quando eu coloquei o projeto no ar, ele recebeu muita atenção internacional, como eu já contei, os investidores entraram em contato comigo, e eles me explicaram que eu podia fazer uma empresa a partir disso. E aí sim, eu comecei a aprender, ler bastante, visitar muito, muito evento e tal, e aprender que eu poderia fazer uma empresa. E aí foram oito anos aprendendo a fazer uma empresa, né? É muito difícil, mas eu aprendi a partir dali. E foi essa coisa realmente de querer resolver o problema, e o problema era blog não ganha dinheiro no Brasil, Legal. e eu queria resolver esse problema e a gente conseguiu resolver esse problema, de certa maneira, com um protagonismo. É, a BuBox, obviamente, não foi o único player de publicidade online em blogs no Brasil, é claro que não, mas a gente teve um protagonismo muito forte, principalmente no long tail, que a gente chama, né, em milhares de blogs. A gente vendeu a BuBox agora em, em outubro de 2015, com uma rede com 700 mil blogs, alcançando 67 milhões de pessoas no Brasil. Então, 6 em cada 10 brasileiros que usam a internet, ou que usavam em, 2000, em outubro de 2015, mas, enfim, até hoje é mais ou menos a mesma coisa, 6 em cada 10 brasileiros conectados são expostos, pelo menos uma vez por mês, à propaganda de um dos nossos anunciantes, da Ford, da Unilever, da, do Banco do Brasil, da, do Google até, temos tem lá vários anunciantes, então 1.500 anunciantes por ano. Então, esses anunciantes investiam na box para ter sua propaganda espalhada pelos blogs, e a gente alcançava 67 milhões de pessoas por mês no Brasil, então era muita coisa e a gente conseguiu fazer isso ao longo de muito trabalho, muita coisa, mas esse problema era o problema que a gente queria resolver Legal. e a gente de alguma forma conseguiu é, você, você falou isso.
0: uma coisa muito interessante sobre é, o propósito, ele veio, claro, para resolver um problema, e hoje me parece que com essa explosão de, né, o, o chamado é, sonho startup, vou, vou batizar mais ou menos assim, mas é aquela coisa de que é, o jovem ele não quer mais nada a não ser fundar a sua empresa e de preferência que a sua empresa seja comprada logo por uma fortuna, porque aí ele vai ficar milionário e ele acha que nunca mais ele vai fazer nada na vida, quer dizer, é uma visão bastante...
1: É, romântica, romântica da coisa, né? Mas ainda é melhor do que virar funcionário público. Sem dúvida. Assim, não, não, não individualmente. Individualmente cada ah. um faz o que quer, mas para a sociedade ah. é melhor ter um monte de empreendedor do que um monte de gente querendo passar em concurso, ou um monte de gente querendo trabalhar numa IBM da e vida. E aí você tá falando uma coisa que eu
0: sempre defendi muito, que assim, se você tem uma parcela maior dos jovens que quer fazer concurso público, faliu a nação. É. Porque não é isso, né? A gente é. tem que querer inovar, criar, fazer a diferença. Então acho que aí a sua colocação é perfeita. Mas aí eu, eu, eu comento com você o seguinte, para saber a sua opinião. Você acha que a gente tem hoje um pouco desse romantismo e, e as pessoas estão entrando nessa de empreender... Errado, quer dizer, o cara, tá, o cara tá fazendo, mas fazendo assim, ele tá pensando nos milhões que ele vai ter quando ele vender a empresa. E aí é claro que, sei lá, a maior é parte desses negócios não é. vai perseverar porque o cara tá entrando com a visão errada. Exatamente. Quer dizer, não sei se você concorda comigo
1: concordo, olhando concordo. esse concordo. cenário hoje. Sim, muita gente vem falar comigo com esse sonho de ser empreendedor pelo glamour. Não só o glamour do dinheiro, mas o glamour do evento, o glamour de estar tá com celebridade, é, enfim, vários glamours que existem por aí. É. E de al... não, não interessa, na verdade, até corrigindo um pouco aí o que você falou, não interessa qual seja a mentalidade, uhum. no empreendedorismo a maior parte das empresas vai fechar, isso de startup, né? startup de tecnologia, a maior parte vai fechar, no Vale do Silício, que é o lugar mais propício para isso, a maior parte fecha. Isso é given do modelo de empreendedorismo que a gente faz e isso é bom, porque gera uma competição e essa competição o sucesso filtra. sucesso fazem exa... muito barulho, né? Exatamente, Por isso que exatamente. Isso mas isso é bom. Agora... Quando você tem gente entrando pelas motivações erradas, você piora, aumenta a frustração, piora os resultados e deixa de criar valor. O que a gente teve de startup sendo criada no Brasil, quando teve o boom ali, 2010, 2011, até 2012, 2010, 2012 foi meio que um boom de startup, de empreendedorismo no Brasil, porque os fundos estavam chegando. Sequoia chegou nessa época, Redpoint chegou nessa época, é, sei lá, Accel chegou nessa época no Brasil, são, eu estou falando aqui, são grandes fundos de venture capital do Vale do Silício, gente incrível, investiu em Facebook, que investiu em Google, que investiu em tanta gente. E que tem bolso pesado para é, investir. fundo, né? eles é, chamam de deep é, pockets. É. Então essa galera chegou no Brasil de 2010 2012, entre 2010 e 2012, e isso fez com que surgissem muitas startups. E o que tinha de startup, de rede social completamente em soça, sem sal, de marketplace que era vazio. De, então assim, tinha muita gente entrando pelo empreendedorismo... Pelo, pelo, pelo glamour do evento. Às vezes nem era dos milhões, muitas vezes dos milhões, mas pelo glamour do evento, pelo glamour da, da fama, pelo glamour de ter um cartão escrito eu, eu sou o CEO, sabe? CEO de uma empresa de uma pessoa sorte um monte. Então isso é, é um, era um problema. Mas então é muito importante que todo mundo que vai empreender pense no problema que você quer resolver. É, e tente resolver esse problema. Eu quero resolver o problema da logística no Brasil, que ela é muito ruim, porque é difícil para os e-commerce entregarem as coisas e as coisas se perdem, etc. Beleza, vamos resolver o problema da logística. Legal. Quero resolver o problema da mobilidade urbana, porque pegar táxi é um saco. O cara foi lá e fez um aplicativo de táxi, e revolucionou o jeito que a gente usa táxi no Brasil. Há quatro anos atrás a gente pegava táxi de um jeito, hoje a gente pega táxi de outro jeito. Então, daqui a pouco, não sei, não pega mais táxi. Daqui a então, pouco não pega mais, mais táxi. táxi. Então, é isso isso, é. isso vai mudando. Então, assim, resolver o problema é uma coisa muito importante que você tem que pensar quando você vai, quando você vai empreender. E é mais até do que o glamour, mais até do que o glamour de ter um escritório legal, que teve de gente gastando dez... 5 milhões de reais em fazer escritório incrível com grafite na parede, eu adoro grafite, eu sou do movimento hip-hop, mas não é por aí, você não vai gastar 10 milhões de dólares ou de reais fazendo um, então, um escritório e aí, incrível. E aí você né? tocou num ponto que é assim,
0: o glamour, mas aí a gente que empreende, que está nessa vida de, de tocar a própria empresa, de contratar, demitir, de, de cuidar de fazer reunião com cliente, reunião com a equipe, quer dizer, onde é que está o glamour? né? Eu fico <risos> brincando sempre com a moçada. Cadê, não, né? <risos> é uma relação, quer dizer, aquela ideia de que, ah, eu vou abrir a minha startup, e aí eu vou ficar famoso, e eu vou ter mais tempo livre e eu vou só curtir as coisas legais, ou então vou ter meu próprio negócio, minha vida vai ser mais equilibrada, eu vou chegar em casa mais cedo. Quer dizer, é, se é esse ele... o objetivo, esquece, mas, né, Marco? Porque é... a vida do empreendedor hoje, ainda mais com tanta tecnologia, com a velocidade das coisas, o cara trabalha, sei lá, vou exagerar, mas o cara trabalha pelo menos umas 20 horas por dia tranquilamente. Dep
1: dependendo do negócio principalmente, que Principalmente tá, quanto mais no começo. Vai trabalhar mais. No começo, mais. É, quanto mais no começo, você vai trabalhar mais. É, depois, se você começa a conseguir delegar as coisas, você vai trabalhando menos horas, mas suas responsabilidades aumentam, porque você vai ter uma folha de pagamento maior para cumprir no final do mês, e você... Dificilmente vai trabalhar pouco a não ser quando você sai da empresa que você vende ela para alguém e você fica ali aqueles dois anos. Você tem que ficar meio que indo na empresa de vez em quando para poder fazer a transição. Mas você já vendeu. Mas, até você, enquanto você está no dia a dia da empresa, é muita hora de trabalho, muita responsabilidade e realmente não tem glamour. E muitas vezes você vai ser mais infeliz, inclusive é. porque você vai ter mais pressão e tal. Você tem que pensar lá na frente, você tem que pensar no que você quer fazer, no problema que você quer resolver, nos valores que você quer criar para a sociedade. E isso muitas vezes faz você ser mais infeliz no, 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 no presente. E aí eu eu faço um gancho com isso para te perguntar o seguinte, você teve a experiência de quem começou?
0: Empresa de um exército de um homem só, quer dizer, você começou fazendo, desenvolvendo, você era tudo. Em algum momento você teve um investimento inicial, quer dizer, então você teve uma certa estrutura e depois você foi aumentando a sua estrutura à medida que mais investimentos vieram e o retorno apareceu. Como que é para um empreendedor, por exemplo, como você, que a gente sabe que é um cara que ama a tecnologia, gosta de estar sentado na frente do computador programando seu Ruby e outras coisas que você gosta, tendo que estar tá, é, é, lidando com a realidade de... Tem pessoas entrando, saindo, quer dizer, coisas que não são necessariamente aquelas mais prazerosas pra você. E, e aí eu te pergunto, como que se lida com isso? É a hora que você aprende a delegar, você tem que contratar alguém que, que seja essa pessoa, tem que ter um sócio para isso, porque aí vem uma outra coisa que muita gente manda para nós, quer dizer, eu vou empreender e aí arruma sócio, mas sócio sem afinidade, ou então sócio que acha que complementa, mas aí quando a coisa começa a acontecer, você trabalha 20 horas por dia, o cara trabalha só 8 e vai para casa descansar e você começa a ficar nervoso, quer dizer, como que você lidou com isso na hora que a bubox começou a... A, a expandir quer dizer, é um desafio quer dizer, você teve que fazer coisas que pô isso aqui eu não gosto ficar vendo folha de pagamento uhum. ficar vendo meu negócio é sentar no, no Mac e programar que é o que você gosta
1: acho, de fazer eu acho que o maior desafio para mim na verdade foi entrar na área de marketing e fazer suporte a vendas e vendas em si né é, eu tive que enfim 2011 eu, em 2011, eu comecei a entrar na área de marketing, em 2012 eu fiz muito suporte a vendas, em 2013, 2014, 2015, eu basicamente mudei minha área de tecnologia para marketing, fiz um curso em Stanford, de educação executiva, na Universidade de Stanford, na Califórnia, para aprender marketing e tal, e essa é a minha preparação na área, e enfim, tive que fazer muita coisa para aprender a vender mesmo, e ali eu aprendi o valor da venda, o valor de você estar... Tá você está na frente do cliente, você está conversando com o cliente e como isso pode colaborar para a área de tecnologia. Mas realmente não foi fácil, não foi fácil é, deixar de programar, não foi fácil ver a programação que eu tanto amava, eu era o top of my field no, no, na, na, no mercado que eu estava, que era Brasília, eu era dos melhores, eu estava ali no topo, é, não era o melhor, mas eu estava na, na elite. E quando eu saí de Brasília e vim para São Paulo para poder começar a fazer startup, você começa a programar menos e lidar com mais empreendedorismo. E aí eu tive que ver aquilo que eu amava se distanciar de mim, porque não dava para eu ser um programador top of my field mais. Então eu comecei a trabalhar isso em mim e não foi fácil. Mas assim, meu objetivo era resolver o problema, então eu fiz o que foi necessário para resolver o problema, inclusive contar sócios. Eu tive inúmeros atritos com sócios, não atritos é, é, legais, nada disso, mas atritos de, de convivência mesmo o cara eu queria resolver o problema de um jeito, eu queria resolver de outro rumos da empresa muitas Exatamente. vezes né Marcos você está querendo que ela vá para um lado e às Exatamente. vezes só está querendo que ela vá para o outro negociava e tal e a coisa foi andando e chegou lá na frente de algum jeito então eu tive isso e tive que aprender a delegar, tive que aprender a abrir mão, tive que, tive que entender que aquela empresa que era só eu sozinho, que eu tomava todas as decisões já não era mais só eu sozinho, agora eu tinha sócios tinha processo para seguir é, Então, e quando entrou a Intel como investidor então a Intel entrou como investidora ela tinha lá uma série de requisitos que tinham que ser cumpridos, auditorias de certos tipos, é, processos de certos tipos e tal, então isso tudo vai assentando na sua cabeça e você vai aprendendo, mas é meio como conviver em sociedade, sociedade não sociedade empresarial, mas sociedade na rua mesmo, você vai aprendendo que existe o seu espaço, existe o espaço do outro e você vai negociando e a coisa se como todo mundo queria mais ou menos o mesmo objetivo, que era fazer a empresa crescer, resolver bem o problema da publicidade online e, e criar um grande valor para o mercado, a gente conseguiu chegar do outro lado, mas não foi fácil, Legal. muitas vezes foi difícil.
0: E, e tem uma outra coisa também que eu queria te perguntar, assim, um, eu não sei se é um mito ou se é uma... É, a gente gosta de repetir isso muitas vezes para é, meio que é, defender por que, que a gente não foi tão para frente mas assim é muita gente a primeira coisa que diz sobre empreender no Brasil que é uma loucura é difícil é burocracia demais é sei lá é, é, você começa você já tem que pagar um monte de impostos e contratar e demitir é super difícil quer dizer, caro caro quer dizer é a realidade do Brasil, é. Mas o que, que a gente diz para essas pessoas que muitas vezes falam assim, bom, mas é difícil, então...
1: É, deixa para lá. É, deixa para lá,
0: porque, sei lá, a hora que eu mudar para os Estados Unidos, ou a hora que eu fizer alguma outra coisa, juntar isso, aquilo, eu faço. Quer dizer, é, você deve escutar muito isso também. Quer dizer, é difícil, mas e aí? Como é que a gente lida com isso, né?
1: É, eu acho que assim, é difícil para todo mundo, as regras do jogo são as mesmas para todo mundo. É, se todo mundo fizer as coisas certas, pagar os impostos corretos, contratar, segundo CLT, do jeito que tem que ser contratado, etc. Todo mundo joga nas mesmas regras. E aí, os, os que melhor se adaptarem ao mercado vão se destacar. Então, eu acho que é, é difícil, é, carga tributária é alta, é, contratação é terrível, é, demitir é muito caro, putz, demais. É, mas, assim... Essas são as regras do mercado, a gente tem que agir como cidadão para tentar mudar isso, mas como empresa não dá, como empresa a gente tem que jogar com as regras que estão aí. É, inclusive isso é uma coisa que a Intel botou muito e próprios investidores da x antes botaram, que é a empresa quando ela recebe investimento, não só porque ela está recebendo aquele investimento, mas porque esse investimento tem que ter uma saída no futuro, ele, a empresa tem que ser completamente correta. Então todos os funcionários sempre foram CLT desde o dia zero, é, tudo era feito muito certinho, porque depois o investidor lá na frente entrar na empresa, se ele visse uma funcionário contratado como PJ, ou funcionário recebendo por fora por qualquer motivo e tal, ele tira o valor da empresa desse passivo trabalhista. Então, ah, esse funcionário aqui, ele tá recebendo errado as horas extras, não sei o que se ele for para a justiça, ele pode ganhar um processo de 2 milhões de reais. Então, se uma empresa que valia, vamos supor, 20 milhões de reais, passava a valer 18, porque você tem um passivo aqui, por mais que ele não se realize, ainda assim, você vai tomar esse prejuízo no valuation da empresa. Isso é uma coisa que ninguém sabe. então Empresa de, que recebe investimento, empresa de Venture Capital, que recebe investimento de Venture Capital, ela tem que ser muito certinha. E isso é bom porque nivela o mercado e faz as coisas serem, serem completamente niveladas para todo Nesse mundo. Nesse sentido, você diria que para quem está começando,
0: é, você explicou a sua história que eu achei muito curiosa, que assim, você começou lá quase como uma brincadeira, resolvendo um problema sério, mas do seu jeito, e alguém te abordou para profissionalizar. Quem está começando hoje, você diria que é importante pensar nessa profissionalização ou é, não tanto para seguir um caminho como você fez, de mais do problema e aí, sei lá, na hora certa você ajusta, e, enfim, com a ajuda e com as consultorias adequadas, seja do investidor, seja de algum grupo de advogado, etc., isso se resolve. Como é que você vê
1: essa é, eu questão? Eu acho que assim, meu cenário é, é até difícil para mim dar conselhos hoje, porque o mundo de 2016 é diferente do mundo de 2006. Eu comecei no mundo de 2007, né, 2006 2007. Quase 10 anos, 9, 10 anos. E é muito diferente. Então, assim, o que eu fiz não pode ser completamente copiado. Mas, por exemplo, como você fez com a Mova Mais, quer dizer, você já não. fez de uma maneira diferente. Eu já fiz de uma maneira diferente, já mais séria. O eu, que, que eu faço? Eu resolvo o problema do jeito mais fácil possível enquanto tá eu e o founder. Quando tava eu e o founder, era uma bagunça. Uma bagunça, a gente fazia o que precisava. Eu pagava do meu bolso a tradutora, do meu bolso mesmo. E não tinha aí, nem CNPJ, eu coisa não vou, desse É, tipo. não. Porque eu o não comercivo. vou processar ele, ele não vai me processar e é isso aí, vambora. Uhum. É por conta de 30 reais claro. Uma claro. tradução de uma, de uma página lá de qualquer coisa. Uhum. Tudo bem. É, então, assim, a gente foi trabalhando. Mas a partir do momento que veio para entrar uma pessoa... e para tudo. Não, então calma aí. Vai ter um funcionário? Para tudo e faz tudo direitinho. Porque a gente sabe que isso, lá na frente, pode virar um problema sério. E problema sério não é nem só... Problema sério financeiro, mas às vezes vira um problema sério para a saúde da sua empresa, porque como eu falei, esse tipo de coisa, para certos investidores, por exemplo, ter funcionários PJ, ter, é, prestar serviço passando uma nota diferente, fazer uma produção de conteúdo e passar a nota como venda, fazer uma, uma produção de vídeo e passar a nota fiscal como, como evento, sei lá, por exemplo. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer, porque isso lá na frente vira um deal breaker. Deal breaker é aquilo que... Quebra a negociação, o investidor vem entrar com 5 milhões de reais na sua empresa para virar um sócio seu, de 30% da sua empresa, sei lá. Por exemplo, você conseguiu esse negócio. Aí ele vai começar a analisar os papéis da empresa. Vocês já fecharam. O cara já topou 5 milhões por 30%. Sua empresa vale 15 milhões. Jogou uma foto no Instagram com champanhe. O problema Instagram. é que o cara vai chegar no contrato. Exatamente. Ele vai olhar os contratos da empresa para ver os papéis, é. que é, o, que é o, a, a etapa de due diligence. Na etapa de due diligence, ele vai ver: peraí, tem esse passivo aqui. O cara vendeu um negócio de um jeito e era de outro. Tem esse passivo aqui. O cara fez um negócio ali com a prefeitura que está meio mais Muito cambalacho. Melhor a gente dar um aí, pé atrás. Isso, às vezes, é deal break não pelo investidor mas porque ele administra dinheiro de outras pessoas, às vezes é de fundo de pensão, o fundo de pensão tem um monte uma, de, uma regra de regra, compliance muito violenta. e aí o cara não, não passa, e aí você perde o deal, entendeu? Legal. Então isso é muito grave e às vezes aquele negocinho que você fez lá no começo da sua empresa, meio mais ou menos com a prefeitura ali, né? <risos> Errou, entendeu? Exato. Por mais honesto que você tenha sido, pode parecer esquisito. O prefeito, seis anos depois ou quatro anos depois, virou deputado federal e tá preso por conta de uma treta que ele fez então, e ele quase não ferrou. acontece no Brasil, né? Pois é.
0: Então tá, tá aqui a dica, porque isso quase não acontece. Pois então é. atenção, porque né, é. se começar errado, a bola de neve cresce e uma hora ela te atropela. Exatamente. Mais ou menos como acontece com dívida. A gente fala isso pra mostrar é. também, porque começa devendo só um pouquinho, mas é. quando o cara vê. O monstro come. Para a gente é, falar de coisas mais diretas agora sobre o Brasil, se eu tivesse que sugerir algumas pessoas para quem está vendo a gente agora seguirem dentro desse campo de empreendedorismo no Brasil, enfim, perfis, alguma coisa que você goste, sei lá, gente que escreve coluna, é, quem vem na sua cabeça, sem assim pensar muito, quem que você diria que são aí perfis, personalidades legais para quem está querendo empreender, e, 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 que, e que devem seguir, além, claro, de você, que a gente já está fazendo <risos> o jabá aqui, mas o que, que é legal saber nesse meio do Brasil, para seguir as pessoas certas, para evitar aí a, legal. né, tem muito picareta, guruzinho disso, guru um, daquilo, é, é, é. aquelas ideias mirabolantes para ficar rico, né, amanhã,
1: ah, é, é. e aquela coisa toda. Eu acho assim, eu gosto muito de seguir o que, eu, que a gente chama de track record, né, o cara que fez mesmo, e inquestionavelmente fez. Por exemplo, um cara que inquestionavelmente fez, por exemplo, que eu gosto muito de seguir é o Flávio Augusto ele tem lá um monte de opiniões políticas e que as pessoas concordam e discordam, ele fala um monte de coisa que às vezes as pessoas não entendem, muita gente entende e tal, e é legal isso porque ele tem lá a posição dele. Mas mais do que isso, ele vendeu a WhatsApp por 800 milhões de reais em 2012 e recomprou ela em 2016 por 2015, por 400 milhões, e, e no meio do caminho ele fez um time de futebol, que comprou o passe do Kaká e fez um investimento na Mova Mais, só para ficar claro: então a gente é sócio, é, para não ficar aparecendo aqui que eu estou escondendo essa parte. Então ele, ele a gente é sócio, então eu estou recomendando ele não não por isso. Mas uma empresa que ele está investindo, é, é isso, uma é, o, é, o, é uma pessoa que faz. Exatamente. É. Então, assim, eu acho que ele é um cara que fez, faz, entende muito do que ele está fazendo. É, e eu não acho tem que é um medo cara... de expor a opinião
0: dele, porque é o que você falou, você pode não concordar, é, mas é. ele está
1: lá fazendo o tá trabalho lá, dele de, de expor a opinião exatamente. dele. Exatamente. Então o Flávio Augusto é um cara que eu, que eu recomendo é, acompanhar e analisar tudo que o cara faz, porque é incrível. Assim, a capacidade dele de execução e de agregação, de agregar pessoas... É, altamente capacitadas é incrível, eu recomendo muito. Outro cara que eu recomendo é um cara que produz menos conteúdo, mas você pode acompanhar pela imprensa e você tem que seguir os passos dele pela imprensa, pelo que sai na imprensa e é incrível a capacidade dele de, de fazer M&A, de Merging Acquisition, de construir um grupo de empresas é, coeso e incrível, que é o Fabrício da móvel, o Fabrício Blois da móvel. É, ele é um empreendedor incrível, ele tem a, com ele um grupo de empreendedores também muito incrível, é, o Breno Masi está lá cuidando do Play Kids, tem o Edu que também está cuidando de Play Kids, então assim, tem, tem é, o próprio Steca também cuidando de Play Kids, tem a galera cuidando do iFood, tem é, um monte de, de grandes empresas, de empresas incríveis ali, de startup de internet, no grupo da mobile que é... é Dur foi, não é, mas foi durante muito tempo a startup mais low profile do Brasil que estava crescendo e pouca gente ouvia falar e agora eles resolveram ir para a imprensa e resolveram falar, então acompanha o que os caras fazem que a capacidade deles de de fazer um grupo de empresas e de explorar sinergias é muito grande. Esses caras é, já fizeram aí uma grande empresa no Brasil e vão fazer uma das maiores empresas de tecnologia que o Brasil já viu nascer é, muito legal, em breve, então legal. eu recomendo.
0: É, o que, que você diria, a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo aqui, então a gente fala uma hora, duas horas, três horas, tranquilo. Uhum. O que, que você diria para aquela pessoa que está assistindo a gente, enfim, tem uma ideia, às vezes já começou a colocar em prática, sei lá, já está no seu quarto lá desenvolvendo alguma coisa, testando alguma coisa, fazendo o seu mínimo produto viável, testando, é, quando ele começa a pensar o seguinte, ah, eu quero fazer e já quero procurar um investidor, ou eu quero fazer e já quero ir passar por uma aceleradora, ou já quero participar de um evento para fazer o meu pitch, quer dizer, tem um pouco de pressa com aquela coisa de o próximo passo ser involuntariamente alguém que já vai botar dinheiro Isso, e exatamente. É o que, que a gente pode dizer de recado para essas pessoas? Acelerar é legal, ir para os eventos para, sei lá, para você se expor e receber críticas nos pits também deve ser uma coisa bacana para você criar casca e aprender como é que as coisas funcionam. Mas o que você diria para essas pessoas que estão nessa fase aí dos seus empreendimentos?
1: Legal, acho que assim, o cara que está começando e que já tem um MVP, o mais importante na verdade é ele começar a vender. É, venda, receita, usuário é um negócio muito importante, é, principalmente para quem vai fazer aplicativo, por exemplo, celular e tal. É muito importante ter uma taxa grande de usuários, ter uma taxa grande de usuários ativos e recorrentes, gente que abre seu aplicativo todo mês, né, e o monthly active users ali, que a gente o mal, é, então é muito importante você ter usuários ativos e recorrentes e clientes e receita, é, porque ultimamente no Brasil, pelo que eu vejo, esse cenário pode mudar, mas pelo que eu vejo, tantas aceleradoras, quantos investidores, eles não estão dando muita atenção para ideias e para é, slides e coisas assim. Eles querem ver a coisa funcionando, a coisa rodando, é, principalmente para investimentos do tipo Série A, que são investimentos a mais de 2, 3 milhões de reais e tal. Eles precisam realmente de ter uma, uma, uma prova, né? o negócio precisa estar provado e pronto para escalar, que eles chamam, em ponto de escala, que aí você injeta dinheiro, faz a coisa escalar, mas até chegar lá é muito difícil, e eu recomendo que você trabalhe em descobrir o seu produto, descobrir o seu mercado, ter monthly active users lá, recorrente, ter receita recorrente, porque é isso que vai fazer você chamar a atenção na aceleradora, chamar a atenção na imprensa, chamar a atenção dos investidores. Então, fique ligado aí na execução mais do que no hype do evento e no hype do, do, do conversar com o investidor. Deixa que o investidor te procura. É, as duas empresas que eu tive, eu já recebi aí alguns milhões de dólares em investimento ao longo da, da minha carreira e todas as vezes o investidor procurou a gente. Então faz seu trabalho direitinho, mantém contato com o investidor, mostra as coisas para ele, mas deixa ele te procurar para fazer as propostas de investimento, que eu acho que isso tem uma, uma, uma taxa de sucesso muito maior.
0: Legal, show de bola, Marco. Para a gente fechar mesmo, dica pessoal aí de como é que você faz para equilibrar sua vida pessoal, com a vida de empreendedor, tem algum truque, alguma coisa, pratica exercício, lógico, move mais, é um exemplo de como praticar exercício e ser recompensado é. por isso, mas aí, pra gente falar um pouquinho do marco ser humano, do marco pessoa, tem alguma coisa que você faz para equilibrar, né, pro, pro, também a, a gente teve uma carga de conteúdo bastante prático sobre empreendedorismo, mas falar um pouco da pessoa, o que que você gosta, enfim, hobby, o que que você gosta de fazer, assim, é. para equilibrar um pouco do seu tempo com essa atividade?
1: É, quando... Quando tem muita coisa para fazer, isso foi até uma coisa que um dos meus meu, meu sócios me ensinou lá atrás, em 2007, 2008, é que quando você tem muita coisa para fazer, é importante organizar. Eu acho que isso é uma, pode ser uma característica pessoal, é uma coisa pessoal que eu gosto de ter uma agenda, de seguir as coisas e manter uma rotina. Então, todo dia eu acordo no mesmo horário, todo dia eu faço mesmo café da manhã, todo dia eu faço, tem a mesma rotina matinal, a sequência é andar com os cachorros, tomar banho, comer e começar a trabalhar igual, sempre é igual, e eu acho que isso me ajuda a entrar numa coisa meio que trilho de trem ali, sabe? Eu vou tipo uma locomotiva que eu começo a produzir e não paro mais. Então, por mais que o trabalho seja diferente, tem dia que eu tenho reunião num lugar, tem dia que eu tenho reunião em outro lugar, mas mais ou menos na mesma hora é a hora que eu começo o meu expediente e aí isso me ajuda a manter o... O, de novo, ser uma locomotiva, manter ali a, a rotina e a frequência de, de produtividade. É, fazer exercício físico é muito bom, uma outra coisa também que ele me ensinou, eu estava tendo muitas insônias e ele falou, cara, quando você está quando você assim super preocupado com alguma coisa, é aí que você tem que ocupar a sua mente com outras coisas. Então, se você faz exercício, tem que fazer mais exercício. Se você gosta de assistir filmes tem que assistir mais filme, porque aí com isso você consegue ocupar a sua mente, se cansar e dormir na hora que você tem que dormir e tal. Então, eu acho que manter uma rotina é uma coisa muito importante para mim, fazer as coisas do mesmo, do mesmo jeito. Eu tenho listas matinais no meu celular, que eu, ó, todo dia eu tenho que fazer isso. Eu vou marcando, todo dia eu marco aquilo ali, certinho e tal. Aí tem dias que eu não marco, o aplicativo me penaliza e tal. Então, eu acho que essa, essa coisa de manter uma rotina é uma coisa muito boa para mim, eu sei que não é todo mundo que vai funcionar assim, mas eu acho que mais gente funciona assim do que imagina e não, não tenta, entendeu? Muita gente nem tenta falar, ah, não, eu sou desorganizado mesmo, eu sou uma pessoa caótica, eu vou ficar assim. E, na verdade, a pessoa nem sabe que adotando uma rotina, na verdade, a vida dela ia ser Legal. mais fácil. Ficando
0: disciplinado, muitas é, vezes é, o resultado disciplina. aparece, né, e a pessoa nem sabe explicar por quê, Exatamente, mas tem um, tem um fator importante aí. É. Legal, Marco, brigadão. Valeu. Foi show de bola. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho aí, pelo ajudar a gente a formar novos empreendedores, mas do jeito certo, mostrando Legal. a realidade como ela é. Obrigadão por aceitar o nosso convite.
1: Pô, obrigado, obrigado pela oportunidade, é, adorei estar aqui, quero, quero espalhar esse conteúdo para muita gente. Compartilhe esse vídeo, espalhe aí nos seus canais sociais, porque esse tipo de coisa tem que crescer muito para a gente conseguir criar bons empreendedores no Brasil. Valeu.
0: Legal, valeu gente, a gente se vê no próximo Dinheirama Pit, sempre com pessoas especiais como o Marco Gomes hoje aqui com a gente. Obrigado, até a próxima. Valeu Marcão, um abraço. Valeu. Tá.